1: Fala, Bruno. Prazer todo meu. Né? Hoje um ranço puro por conta Opa. Da, Promete. da derrota de ontem, né? dado tudo certo. Torcedor gremista, acredito que deve estar que nem eu, né, cara. O, o jogo de ontem foi uma derrota caixapante e é o natural, né, Bruno? Porque o Grêmio não fez absolutamente nada para vencer a União Frederiquense, que se mostrou uma equipe que parecia que entrou a 100 por hora contra uma equipe que entrou, sei lá, 15, 20 ali. Foi um dos piores jogos que eu vi do Grêmio. E olha que a gente está falando de um time que foi rebaixado e que ficou... 37 rodadas na zona de rebaixamento, né? Então, um, uh, se esforçou bastante para ter sido um dos piores jogos o Grêmio ontem, assim. Foi bizarro o que eu vi. Eu fiquei muito assustada. Eu tenho convicção de que o Roger não vai herdar nada, vai ter que vai ter que trabalhar do zero mesmo, e o que me conforta é que é o Roger, né? O dado estava comigo aí nos nos, nos podcasts passados, naquela né? mudança de Felipão, quem vem e ele sabe o quanto eu sempre quis o Roger não. como treinador do Grêmio. Logo depois da saída do Renato, eu já queria que o Roger voltasse, mas ele estava empregado na época. Então é a única coisa que me conforta, mas ontem foi assustador. E assim, é o grupo do Grêmio, né? Não é... A... É isso aí que a gente vai ver durante o ano. Tudo bem, não era o titular, mas esses são os substitutos.
0: Fala, Dado! Aquele abraço!
2: fala comigo Bruno Quek saudação para todo mundo que está com a gente é, 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 e queria ficar no ponto que a que terminou ali o raciocínio dela que esse é o grupo do Grêmio né é, o jogo para expor completamente a fragilidade do Grêmio em 2022 né fragilidade fragilidade de elenco é, obviamente que se espera que o Roger é, aumente a qualidade não aumente a qualidade mas aumente a importância de alguns jogadores né para é para o grupo né, que é, potencialize várias características, vários jogadores que já estão no elenco. Mas a gente viu ali, como a Keke disse, que o time ficou frágil né, sem é, os jogadores é, mais titulares ali, né, o Jeromel, Diego Souza, o Ferreira e um dos meias ali. Então é, é realmente para se preocupar e é, por hora fica uma aposta de que o Roger vai conseguir potencializar né, o que ele tem em mãos. Porque até o momento isso não, não ocorreu né, com Wagner Mancini e agora, é, no momento, é uma esperança. Né? Vamos ver se o Roger consegue isso, de, de melhorar aí os jogadores que ele, que ele vai ter nas mãos. O,
0: o César Lopes, depois do jogo, falou que o Grêmio foi mal coletivamente, explicou a escolha por três volantes, argumentando que tentou equilibrar o time, com o Thiago Santos sendo cabeça de área, o Bitelo, um segundo homem de meio, e um terceiro volante pisando na área Que, que foi o Vilha Uma estratégia que, que não funcionou Desde os primeiros minutos O, o União Frederiquense é um time bem organizadinho Me chamou a atenção Os caras colocam a bola no uhum. chão Bem posicionados não... Bem treinado né? É, eles são bem treinados não... Tecnicamente longe de ser o melhor time da competição Ou o melhor time do interior Mas é um time bem organizado E quando o Grêmio enfrentou Uma certa organização, o Grêmio Uh, encarou imensas dificuldades. Então, o, o jogo de ontem, como disse o, o Denis Abraão, foi a noite do não para o Grêmio, a pior atuação do Grêmio na temporada de 2022. Agora, sobre o Roger, e aí já virando a página do jogo de ontem, que foi com César Lopes, no contexto diferente, cheio de desfalque, sem Jeromel, Diego Souza, Ferreira, Benítez Campas. Virando a página, e já entrando no assunto Roger. Eu, eu tenho participado de, de algumas lives tenho conversado com colegas e amigos gremistas e eu estou impressionado com, com o fato da esperança, como os gremistas ficaram esperançosos com a chegada do Roger. Eu sigo com o pé atrás, eu sigo com o pé atrás, não por duvidar da competência do Roger, mas exatamente por aquilo que disse a Keck na abertura dela, na introdução dela o Roger pega o Grêmio do zero.
1: É, não vai dar nada.
0: Gente, resumindo o que foi o Grêmio, 32 dias de pré-temporada com Wagner Mancini, no primeiro dia pós pré-temporada, o Grêmio demite o Wagner Mancini e confirma duas lesões musculares, sendo que durante 32 dias o Grêmio ficou dizendo que a pré-temporada seria importante para não ter lesões musculares, para dar a base física para o restante da temporada. E tudo isso foi para o ralo. Então, o Roger chega com uma missão muito complicada, que é que, e dado, é uma, uma missão muito complicada, o Roger não é mágico, eu, eu acho improvável que em dois ou três treinos ele organize o time do Grêmio, ele vai ter muito trabalho pela frente.
1: Não, eu também acho. Ele vai precisar de um tempo, né, para. O bom é que o Roger conhece o Grêmio, né? Isso me conforta bastante. Mas ele vai precisar de tempo. É nítido que esse time é mal treinado. É nítido que esse time não evoluiu em absolutamente nada desde o ano passado, sabe? Ele vai precisar de um tempo para conseguir colocar em prática a sua metodologia. E aí é uma coisa que eu me preocupo também. Eu acho que a gente está em boas mãos, tá? Mas a metodologia do Roger natural é um time de posse de bola, de troca de passe e tudo mais. Quero ver como essa é, metodologia vai, é, vai performar numa Série B, onde é uma carne de pescoço do caramba, sabe? Então, isso é, uma, é um, um pezinho atrás que eu tenho. assim. Mas eu tô, eu tô exatamente assim, Bruno. Eu estou esperançosa de que agora a casa, pelo menos, vá se organizar, sabe? Vá se arrumar. Depois de tudo que a gente tem, tem visto. E assim, é, é, não ter nada é o preço que a gente está pagando pela incompetência. Né? O, o Wagner é. Mancini, por todo mundo já sabia, todo mundo já sabia, menos o Grêmio, que o Wagner Mancini não podia renovar. Se a gente tivesse feito um bolão entre a gente aqui, em quanto tempo ele seria demitido, talvez uma graninha a gente conseguia levar. Porque era, era uma tragédia anunciada. O Grêmio perdeu tempo de uma pré-temporada.
2: Tempo. É engraçado, porque justamente o Grêmio diz que tomou a decisão né, também por conta da pressão, né, que havia uma pressão externa é, em cima do, do Mancini, do trabalho do Mancini, enfim, uma maneira de, de analisar e ver os jogos muito muito, forte, muito que pressionava muito o ambiente. Bom, e não se sabia disso quando o Grêmio foi rebaixado em dezembro de 2021, né, que manter o treinador traria toda essa pressão para essa temporada... Né, então é, Ninguém falou isso, mas claramente houve o erro de leitura, e o Grêmio está admitindo isso, né, ao dizer que a pressão é, foi levada em consideração para é, a demissão do Wagner Mancini agora. Mas, né, falando do Roger, é, a, o meu temor é em, em relação é, a ele encarar né, agora uma expectativa muito alta, né? É, como vocês falaram, existe aí entre os gremistas uma esperança no, no Roger, no trabalho, no, no que ele carrega, é, no imaginário que ele causa por conta do primeiro trabalho. Né? E, e os jogadores não são os mesmos, né o próprio Roger já não é mais o mesmo. Então tem todo um, um contexto, enfim, coisas que é, pode não acontecer da mesma maneira. Né? E a expectativa que a gente vê, pelo menos por, por enquanto, é que é, dê o mesmo resultado. E é preciso ter calma também Sobre o tempo ali, o Roger, para a gente citar, depois do jogo com o São Luís, pelo menos vai ter uma semana cheia né, para trabalhar. É óbvio que perdeu aí 30 dias, que já poderia ser ele no comando né, uhum. durante a pré-temporada, mas pelo menos ele tem a semana antes do clássico Grenal, né, que ele vai poder enfim, botar mais a mão no time e provavelmente com a presença da imprensa no CT do Scarvalho, né, já que o Grêmio é, retomou Realmente re né? reabriu é, a a possibilidade da, dos jornalistas acompanharem os treinamentos, pelo menos esse tempinho ele vai ter, né? Mas é, é realmente muito curto, perto do que poderia ter sido, uma pré-temporada já com o Roger aqui no comando.
1: O Dado, te pergunto: não tem chance dessa, nessa semana cheia aí ser marcada a Recopa Gaúcha?
2: Pois aí, tu me pegou, não sei. É, porque Bom, não sei data Se ainda. for, vai o transição, né? Vai é, um abraço. É, tem
0: que ser. É. Um abraço eu... para a Recopa Gaúcha, põe a gurizada <risos> e prepara o time titular para
2: é, o Grenal. O que é que, sinceramente, eu não sei. Tá? E aí estou fazendo mesmo uma leitura, mas a gente está gravando aqui no dia 17. né? É, a, a federação já sabe que semana que vem não teria, não, não teria datas, não teria jogos do, do estadual. Entende? Então já poderia, se fosse o caso, ter, ter marcado, me parece. Sim, sabe sim. Já poderia ter antecipado isso. Então acho que deixou ali para para os jogos de Copa do Brasil mesmo, que envolvem os gaúchos e, e realmente não sabe muito bem quando vai ser esse, esse jogo aí da Recopa, né? da Recopa
0: Gaúcha. A gente comentou há pouco sobre o estilo Roger e nós temos uma lembrança viva nas nossas memórias do Grêmio de 2015. No episódio anterior, na edição extraordinária, nós relembramos o, o time do Roger de 2015, que tinha do meio para frente o Wallace, Maicon, Juliano, Douglas, Pedro Rocha, Luan... Luan tinha Bobô e, e, e tinha outros jogadores, Negeba, William Schuster. Bom, enfim, esses dois últimos não estão qualificados, né? Mas o, o, o time considerado ideal era muito bom. E quando eu lembro do Roger de 2015, eu lembro do gol contra o Atlético Mineiro no Mineirão, em que o Grêmio sai tocando de trás e termina na, na, linda conclu, na linda conclusão do Douglas. Agora eu pergunto para vocês, sabendo que o Roger passou pelo Bahia, e fez um trabalho de futebol reativo no Bahia. Passou pelo Fluminense, e por hora foi propositivo, e por hora foi reativo. A questão que fica é, com as peças que ele tem hoje, é possível jogar aquele futebol? Seria o caminho mais fácil utilizar este modelo de jogo com Thiago Santos, Lucas Silva, Janderson? Tem Diego Souza, que tecnicamente é muito acima da média, o, o, o Benítez, tecnicamente, acima da média também, tem um campasco. O Grêmio tem alguns jogadores talentosos. Mas será que seria a melhor alternativa para o Roger tentar aquele modelo de sucesso de 2015? Ou seria melhor, quem sabe, a famosa história de fechar a casinha, rechar o meio campo, jogar de uma forma uh, mais abrupta, com, com bola longa, contra-ataque físico... Como é que você eu... estão imaginando o Grêmio do Roger com as peças que ele tem? É,
2: eu vou dizer que eu não eu não tenho convicção que o Roger tenha peças para fazer aquele time propositivo que ele que ele montou aqui no Grêmio, né? E que ele próprio falou na apresentação que a ideia é, foi é, ao ver o grupo de jogadores, né? E aí ele pensou naquele modelo, não o contrário, né? Que muitas vezes a gente acha que o modelo vem pronto e é aplicado em cima. Não, ele, segundo o Roger disse, né? Ele viu os é. jogadores que ele tinha na mão. Ó, oh, bom, temos essas opções, então vamos montar um modelo assim, né, eu não vejo o Grêmio com aquele com jogadores para aquele modelo, especialmente volantes, né, o Bruno quer que o Grêmio não tem volante, ou quer dizer, talvez tenha ali nos mais jovens, né, e aí o Roger vai ter que ter uma, uma coragem, digamos assim, para lançar, mas não, não vejo volantes que construam tanto assim. Que sejam tão é. construtores co quanto uh, tinha o Maicon. E eu quero o só, Michael. antes de passar para a é que fazer uma ressalva que, uh, do que o Bruno falou. né? Eram jogadores muito bons né, do elenco do Grêmio, eu concordo. Mas isso a gente vendo cinco anos depois, seis anos depois. Quando o Roger chegou, é, eles não eram tão valorizados. E talvez aí seja o grande, a grande chave que o Grêmio aposte agora. Né, que o Roger consiga uhum. melhorar os, os caras que estão aqui.
1: É, eu ia falar isso, Dado, até talvez os mais os, os, o maior destaque era o Juliano, que, é, que, que o chegou, mais, é, chegou caro, afirmação. né, que é, é, o Grêmio pagou caro. um monte. Né? Até o próprio Douglas, eu lembro que foi quando o Grêmio trouxe ele mais uma vez, a torcida ele foi muito contestado, hum. muito contestado e deu muito certo no esquema do Roger. Inclusive eu conversei com o Douglas essa semana e ele me falou exatamente isso, ah, esse momento que o Roger tá chegando agora é mais ou menos um momento que ele chegou com a gente naquela época. Mas eu acho que o material humano daquela época é muito melhor do que o material humano de hoje. E eu fiquei com essa impressão também. Eu, assim, olhando de fora, eu acho que ele não tem como fazer o que ele fazia antes, né? Com uhum. os jogadores que estão no elenco hoje. E pelo fiquei com essa impressão na coletiva também, né? Ele falou que gosta de uma maneira, um, um jogo mais propositivo, de segurar a bola, de ter mais a bola. Mas ele tem que trabalhar com, que... com, com o material humano que ele tem à disposição e eu fiquei com a impressão de que ele vai vai pensar numa outra alternativa aí porque não vejo o Grêmio hoje jogando que jogo, o que o da mesma forma propondo o jogo tendo a posse de bola como era em 2015 e 16
2: e aí a gente tem um ponto né que é, muito se falou até ainda durante o período do Mancini que o Grêmio é, na teoria né olhando teoricamente os jogos na Série B vai ter que é, que se sobrepor a defesas fechadas adversários que que talvez vão adotar o contra-ataque contra o Grêmio, né? É. É, vai ser complicado do Grêmio contra-atacar alguns dos, dos adversários né, que vai enfrentar, na teoria, né? Fazendo uma, uma análise meio rasa por cima, assim, na, na, na Série B. Né?
0: Nesta semana, no vídeo de apresentação do Roger, numa das imagens, foi possível ver o quadro com o período de recuperação dos jogadores que estão no departamento médico. E aqui eu trago, por questão de, de informação mesmo, já foi noticiado no .globo rs mas eu reforço aqui para o torcedor do Grêmio, o Campas voltou a treinar nesta semana, em princípio fica à disposição para o Grenal, o Pedro Lucas volta dia 21 de fevereiro, essa é a expectativa, o Benítez volta no dia 26 e o Ferreira volta no dia 1 de março, volta aos treinos, não é volta ao time, volta aos trabalhos, ou seja, Ferreira e Benítez estariam fora do clássico Grenal, o Grêmio teria o Campas e essa lesão do Pedro Lucas faz com que ele perca, Sim, perde uma brecha, né, que se abriu para ele
2: Exatamente. que ele poderia ser observado pelo menos e, e, e a lesão. A que
1: má sorte tem esse menino, né? É.
2: Ele, ele caiu na hierarquia, né? E acho até que abre-se um novo momento, né, a partir da chegada do Roger. Não porque o Roger já conhece ele nem nada, mas acho que com o Mancini assim ficava claro que ele não tinha muita moral, né? É, não, não era muito relacionado não, sabe? não aparecia não, não ganhou nenhuma chance que eu me recorde sim, de, de jogar, mesmo que seja cinco minutos, então acho que até é, com o Mancini o, o Pedro não ia ter talvez só na força da necessidade mesmo né? não tinha nenhum meio, é bom, vai o Pedro Lucas é, mas realmente perdeu ali um, um, um bonde que estava passando no trilho
1: vai jogar o, o Grenal provavelmente então com o Volantes é, uma... é possível?
0: é é, é possível? Agora eu pergunto para vocês, qual é o peso do Grenal? Vamos colocar no papel o peso do Grenal. Em termos de tabela, o que, que ele vale? É eu liderança?
1: Acho que... É, eu acho que liderança, né, considerando o... a pontuação dos dois hoje aí, a liderança para nas fases eliminatórias conseguir a vantagem de decidir em casa, né?
0: Tá, então o, o Grenal ele tem uma certa importância.
1: Não é um, Na... um Grenal
0: de Libertadores, não é um Grenal de Brasileiro, mas
1: ele tem uma importância que é a
0: liderança. Agora, vocês já pararam para pensar no lado derrotado? É. Não, aí é, é que
1: tá. Eu acho que a, a, além da liderança vale a autoestima, porque os dois estão vai decidir de granal vai decidir que é o menos pior, é. porque os dois estão muito mal assim. Né? E eu estou falando muito mal uhum. com o líder e o vice-líder, mas é o galxão sabe um, quando a gente olha para dentro do campo o desempenho, o Grêmio venceu alguns jogos aí tanto é que é líder do campeonato, foi a primeira derrota ontem, mas o desempenho é muito ruim e o do Inter também, então eu acho que quem perder esse Grenal, cara entra numa crise profunda
2: é, sai afundado, né sai é. no fundo do poço aí da derrota, por isso que o Grenal vai ser aquele resultado sempre, né? um empate 0x0 <risos> <0 a 0. risos>
1: olha, daqui a pouco Xé. os dois estão ali assinando, ó. vamos num cortezinho é. aqui maroto, aham Vamos eu nessa. participei da
0: live do GE nas últimas horas aí e eu já falei para os caras, olha meu amigo, Grenal do dia 26 pode cravar 0x0 0 e nenhum chute a gol, <risos> vai, ser o, vai ser o Grenal da preservação. Porque assim, ó, pegando o lado do Inter, o Inter perde o Grenal, pô que legal, o Grêmio fica num ambiente mais tranquilo, o Roger já, já passa confiança para os jogadores e aquele ambiente pro roger prospera e o Inter pode entrar numa crise e o Medina vai ficar pressionado. Agora, se o Inter ganha o Grenal, o Grêmio trocou de técnico recentemente, atrasa o processo, aumenta a desconfiança, e até uhum. o dirigente pode ser trocado. Aí, embora, aí. embora exista uma grande confiança do presidente no trabalho do Denis Abraão, daqui a pouco com um rebaixamento, Mancini, manutenção do Mancini, demitir o Mancini um dia depois da pré-temporada, contratar o Roger, daqui a pouco para o Denis Abraão, o clássico Grenal é um risco para ele. Então percebam que o Grenal, em termos de tabela, ele vale pouco, ele vale a liderança, ele vale um critério. A importância do Grenal, ela é, ela, a importância está por trás.
2: É né? mais anímica. Né? A Mas...
0: repercussão, exatamente isso. Esse é o ponto dado. A questão é anímica e do que pode repercutir dentro de cada clube. No Inter pode explodir no Medina, no Grêmio pode explodir no Denis Abraão, pode explodir no Vestiário. Então eu já tô projetando o um Grenal lá da frente palpitando num grande 0 a 0 Num grande 0 a 0
2: Uma o curiosidade... De perder, né? Uma curiosidade que ele de ser demitido, a gente vai conversando com as pessoas aí, perguntando para ver se ele tava pressionado, né? E até antes da demissão eu tinha recebido que ele não estava pressionado. E aí uma das justificativas era porque o outro lado tá, tá tão ruim quanto. Então diminui o a, a como é que se diz a tipo a diferença assim né se o Inter tivesse jogando muito bem eh, causaria ainda mais pressão para o Man mas como tava tava patinando com Medina também tava trazendo uma facilidade para ele
1: e como isso é um absurdo né cara é. isso é um absurdo então a gente vai medir as nossas decisões com, com, olhando então, pro, É, pro pela régua dos outros né não dá. Ah, para é. sabe eu, eu já fico maluca de ouvir isso <risos>
0: O, o Grêmio amor. tem o, o São Luís no sábado, jogo da TV aberta, né, Dado? Isso,
2: isso mesmo, quatro, da RBS. 4 e, e meia da
0: tarde. 4 e meia da tarde. O sábado, estreia do Roger. Olha. Cara, 4 e meia da tarde. Num sábado, na arena. O Roger, do Roger é. dá pra ter uns 30 mil, 35 mil torcedores.
1: Ah, eu acho que é otimismo demais. Será que é? Eu acho. Eu acho, eu que, é acho que é hora demais. do torcedor ir lá.
0: E, e abraçar o time, acabar com esse ranço aí de. de passou, passou o Mancini,
1: vira a página. Não, abraça, eu também acho. Eu, o time feliz o time eu a feliz da vida.
0: E, e vambora. E vambora.
1: Eu acho, eu, eu acho que é o ideal. Eu ficaria feliz da vida se isso acontecesse. Mas a movimentação. Eu tenho ido a todos os jogos, né? Eu só não fui no último aí, porque eu tô eu tava com uma gripe enlouquecida. Mas. O torcedor tá cabisbaixo. O torcedor tá bem. Se arrastando para ir para o estádio, sabe? Olha que teve promoção de ingresso, o sócio, o torcedor lá, não tá pagando nesse mês de fevereiro. Então tá bem, bem devagar ainda esse processo. Tá? Acho difícil. Acho que uns 15 mil, 20, de repente. 20 tá, nossa, é, é. lindo demais. que okay, Não sei se vai dar os 30 do Bruno aí, mas eu acho que vai ser o maior
2: público, assim, né? Pelo, ah, com
1: certeza. Né?
2: Vai, vai, talvez, bate, talvez dê para projetar e batendo uns 20. Pelo menos, assim, né, pela estreia do Roger e tudo mais. É, acho que
1: 20 seria um número bem legal, assim, já pra,
0: eu pra tenho anotado Eu tenho anotado aqui Grêmio 2, São José 1. Um, um pouco mais de 9 mil pessoas. Contra o Guarani é, eu não tenho anotado. 11. Contra o Juventude eu tenho 10,781.
1: É, acho que o Juventude foi o maior.
0: É, 10 mil pessoas. É, pode ser, pode ser um certo otimismo da minha parte, mas... <risos> mas, é, mas dá, né, dá, dá. É, ah, bem, o é, é o momento de reaproximar o, o, o clube do seu torcedor e o torcedor se reaproximar do clube. Mas Essa é relação o clube não ajuda também, o também,
1: Bruno. O, 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 o clube não ajuda. Viu milhões de reclamações aí na, no sábado, no sábado ou domingo, domingo, do jogo contra o Juventude, a forma que o torcedor da arquibancada norte foi tratado, parecia que era visitante uhum. na arena, sabe? Viu um monte de gente reclamando sobre isso. Aí o, o clube não ajuda. Sabe, não adianta de nada fazer promoção de ingresso se tra trata o torcedor como se fosse um visitante no estádio, sabe?
0: Aí é complicado. Seria exagero considerar o Elias a boa notícia da pré-temporada do Grêmio ou dos primeiros jogos do Grêmio no ano de 2022? Ou eu estou exagerando, tendo em vista que três dos quatro gols do Elias foram de pênalti?
2: É, pelos, pela, pela ótica dos gols, é, é um exagero, mas é que ele é a boa notícia mesmo, né? É, eu acho que ele é. E já já com resquícios ainda do ano passado ali, né, da, da campanha do, do Grêmio e do Elias na, no Brasileirão de aspirantes, mas é, acho que é urge, assim, conseguir ou colocá-lo no time, ou pelo menos colocá-lo como 12 segundo jogador, colocar ele com os caras mais, né, com os mais titulares juntos ali para ver o que, que, ele, que ele
1: consegue render, né. Dar mais oportunidade a ele, né? Eu também acho, assim, acho que tava pensando sobre isso, né? Ah, o artilheiro e tal, mas três gols foram de pênalti. Mas beleza, pelo menos bateu é, de forma diferente e acertou todos, sabe? É uma boa notícia nesse nesse emaranhado de coisas ruins que acontecem com o Grêmio. acho que ele é uma boa notícia, ainda mais na... com a concorrência dele, né? Que é o Turin, que mais uma vez entrou, que não mostrou nada e tal. Então, acho que ele é uma boa notícia, sim, e gostaria muito de vê-lo em mais jogos com o time principal também.
0: Nós falamos do Turin no, no último podcast, ou no penúltimo podcast, porque nós tivemos a edição extraordinária no início da semana, com a demissão do Mancini e a contratação do Roger. Nós falamos sobre o Turin, da entrega dele, que ele poderia ser o cara para ajudar na Série B, mas, olha... Difícil, né? Na hierarquia, pelo menos, Mancini e César Lopes, não sei como será com o Roger, é Diego Souza, Elias e o Tchurim é o último.
2: Yeah.
0: A não ser que o Roger mude o esquema e passe a jogar com dois atacantes. Aí pode jogar com o Elias e Diego Souza, dois caras do lado, dois volantes. Eu estou realmente muito curioso uhum. pelo primeiro Grêmio do Roger. Eu acho que vem mudança grande por aí.
1: Eu também acho, também estou com essa expectativa. Claro que ele, não sei se vai ser radicalmente assim, de, de, uma, de um treino para o outro, de um jogo para o outro... Mas eu, eu, ah, é que eu já estou entregando nas mãos de Deus, né? É, eu espero realmente que tenham mudanças significativas.
2: Mas, e é, é, pensando, fazendo aquele paralelo com a primeira passagem, né, que, enfim, pode causar uma expectativa muito alta, mas a resposta do Grêmio com ele foi muito rápida, né? Eu Não acho foi. que aquele, aquela, aquela vitória sobre o Corinthians, eu acho que é o segundo ou terceiro jogo dele no comando, né? E o Grêmio domina o Corinthians do Tite de uma maneira assim, é. bem contundente. Então, realmente, naquele momento, ele deu uma resposta bem rápida no, no, no comando, assim.
0: O, uhum. o Roger chega, se não me engano, dia 25 ou 26, aí no dia 29 já joga contra o Goiás, em Goiânia, empate por 1x1. 1. Se não me falha a memória, gol do Grêmio do Pedro Rocha. E depois recebe o Corinthians na Arena é. em cinco 5 minutos, menos até, 3, 4 minutos. O Grêmio faz 2x0, um dos gols de Marcelo Oliveira é. chutando de perna à direita. É. É a
2: entrada da área um Meio voleio assim
0: é. Ele... É. percebam a dimensão deste gol Marcelo Oliveira de <risos> é, perna é. direita, parecendo é. como centroavante.
1: Cara, o, o aquele, que... jogo, aquele jogo marcou muito. Eu tava com a bolinha da, da transmissão da Globo e eu fiquei impressionado. Assim do, uhum. como o Grêmio tava jogando, meu Deus, o que fizeram com o Grêmio? Foi muito bom.
0: Qualquer é que tu acha que o Grêmio precisa contratar,
1: com toda certeza. Com toda certeza. Lateral direito, sem dúvida alguma. O Roger falou em mais um zagueiro e um meia, né? Olha... Seria,
2: seria por isso. Por aí, é. e, e até eu queria tanto... Não, não estou dizendo que não é o Roger, mas eu já é, é uma, uma análise também numérica, né? Assim, porque não, é. não, 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 não tem zagueiro, não tem lateral, né? Como tu falou.
1: Exato. E aí o Denis insistindo que é esse o grupo, é esse o grupo, só se tiver um negócio de ocasião... Me assusta mais ainda. Se for isso aí, cara, a gente vai ter que rezar muito para essa temporada. Só que o problema é o seguinte, né? O Grêmio precisa diminuir a folha, né? Foi para 10 milhões é. agora. É uma folha ainda muito cara para as peças que a gente tem, para o material humano que a gente tem. É muito caro 10 milhões. Muito caro. Hoje a gente tá. Eu tava vendo que o Grêmio foi campeão da América com um elenco de 7 milhões e meio sabe conseguiu ser rebaixado com um elenco de 15. O Grêmio é, gasta muito mal. Muito mal, muito mal. E aí a gente tem que rezar o Pai Nosso toda vez que o Grêmio for contratar, porque como contrata mal? É me é parece
0: bizarro. que é que, que uma carência no departamento de futebol do clube. É, uma é pessoa que, que pensa e entenda futebol, que saiba montar um time. Me parece que, que esse é um, é, um, é um legado negativo do Renato, que concentrava ah, e tudo trouxe... para ele... E, e quando o Renato saiu, contrata Thiago Nunes e por trás do Thiago Nunes não tinha uma estrutura de departamento de futebol para dar suporte, para gerir o grupo, para buscar novos reforços. Então o Grêmio foi, vou utilizar uma palavra forte, mas o Grêmio foi amador é muito. Em, em 2021. E há muito tempo vinha contratando mal, né? Vamos lá, tá bom, vamos apresentar o Renato, tá... né? Não, aí traz o, o Diego Serri. Eu lembro do volante Christian. Não conseguia correr o volante Christian, que foi um grande jogador no Corinthians. Grande jogador, mas quando contratado
1: pelo Grêmio, ele não conseguia se mexer direito em campo. Tá, mas aí o Grêmio traz o Diego Serri, que era uma, 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 um pedido, né? Traz um profissional, um diretor executivo, o cara que vai, fazer, vai pensar a contratação, vai, vai estudar mercado e tudo mais. O Diego Serri nem fala com a imprensa, cara. Diego Serri nem é cobrado. Diego Serri tem o melhor trabalho do mundo. É. Porque ele não é cobrado de nenhuma, nenhuma parte.
0: Ele está sob a asa de Denis Abrão. É.
1: Na, na minha época, uma das, da, de uma época de imprensa, uma das maiores entrevistas era o diretor executivo sempre na linha de frente falando o que estava que fazendo e não estava. Ninguém ouve o Diego Serri.
2: É, ele eu... não fala nada. Ele, ele não... E a gente tentou aqui, né? O Bruno até tava tentando para trazer ele aqui no GE Grêmio, e... mas não, não...
1: Não, e daí quando ele dá coletivo, não, 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 vou... é eu não posso falar nome, né? Aí não... Aí não me adianta também, vai dar entrevista para não falar nada com nada. Sabe? Eu acho, eu acho muito louco isso, um diretor executivo que não fala, que não, não aparece. Aí é, é fácil eu... trabalhar.
0: Eu, eu tô, sinceramente, preocupado com o Grêmio, Acho que o Roger pode dar uma resposta eu acho que é, é a esperança como disse a Keck, é a expectativa de todo mundo que o Roger chegue dê uma resposta dentro de campo como disse o próprio Roger o, os problemas do futebol começam e acabam dentro de campo, daqui a pouco o Grêmio começa a ganhar e, e, e muitas críticas a Denis Abraão e a, e a Diego Serri podem parar por conta dos resultados de campo mas eu não sei se é tendência, sinceramente não sei se é tendência o, o, o Grêmio tem um grande treinador um intelectual do futebol, um, um cara que sabe muito, mas por trás do Roger, eu não sei se a estrutura não vai continuar a mesma, se não vai ser a mesma estrutura viciada.
1: Eu, repente... eu tenho medo,
0: eu tenho medo dado de que o, o atual clube Grêmio sugue o Roger. Não sei se vocês é... entenderam o que eu quis dizer com isso, mas seria um grande problema para o Grêmio em um ano de Série B. É,
2: eu a, a, acho não, mas é possível também que o contrário aconteça, né? que, que o Roger é... assim... É, obviamente é uma, uma visão, mas deixa os tentáculos dele e forme uma estrutura, dando voz para os profissionais lá do dia a dia, fazendo gerando processos, né, integração dos trabalhos, enfim, mas com, esse, com a, a maneira de pensar dele, que é estudiosa realmente, que é de integrar todos os departamentos, a uh, criar uma estrutura um pouco mais uh, sólida, mais profissional, né, que valorize mais os profissionais ali, e aí talvez... Uh, uh, gere o contrário do que o Bruno acabou de dizer, né, de, não do uhum. Grêmio sugar o, o Roger, mas o, o, o Roger, eh, né, colocar o Grêmio no guarda-chuva dele e conseguir uhum. fazer, eh, formar ali um departamento de, dependendo, eh, não, não é trabalho do Roger, né, formar um departamento, mas formar ali um, uma gestão de, de processos internos mais forte, que daí às vezes pode independer eh, de, de nomes de dirigentes, né?
0: Um escudo no vestiário, digamos é. assim.
2: É, e, e pegar a partir do que ele acredita, né, que é, é estudo, que é na ciência mesmo, e valorizar essas, essas coisas internamente. né, E a partir disso, aí traz, é, valoriza os caras do CDD mais, aí valoriza o é, pessoal da fisioterapia, de não um sei o quê, de não um sei o quê, de todas as áreas, né, e acaba criando corpo, uma equipe de trabalho muito mais... É, não é unida a palavra, porque não é de, de unir, né? mas muito mais é, junta no, no, no trabalho diário de planejamento mesmo né? e aí acaba uhum. tirando é, da figura do dirigente isso né? eventualmente.
0: Já estamos na reta final do nosso podcast, episódio 131, estamos falando do Grêmio para gremistas só confirmando que o Thiago Santos levou o terceiro amarelo contra o União Frederiquense não pega o São Luís está habilitado para jogar o Grenal e pelas minhas anotações, o Grêmio não tem atletas pendurados para o, o final de semana. Para a gente fechar em alto astral, Kek, a tua principal lembrança do Grêmio de Roger. O Grêmio Pá, pode eu... ser uma lembrança de 15 ou 16.
1: Eu ia dizer do jogo do Corinthians, que foi o que eu mais me impressionei, assim, mas não tem como não citar o 5x0, né? Ah. Aquilo lá foi o que sabor aquela partida. Olha, eu, foi o meu maior coma alcoólico, provavelmente. Assim, <risos> é, foi um, uma coisa assim, se beber, não case, total, no dia seguinte. Porque que coisa mais linda o que aconteceu naquele jogo. É, sem dúvida alguma, o 5x0. Agora eu vou terminar feliz mesmo, em Alto Astral. Em Alto
0: Astral, em Alto Astral. <risos> Porque eu tava
1: um ranço o podcast inteiro.
0: O, o Dado, uma lembrança aí do Roger pode ser jogo, pode ser uma vitória, um momento, uma passagem de treino, uma entrevista. Alguma lembrança é, que você tens do Roger aí? É,
2: isso que eu ia dizer, eu só. Pra, é, acho que o momento mais marcante dele, sem dúvida, foi o 5x0. Mas só para escolher um momento diferente da Keke, para a gente não ficar falando sobre as mesmas coisas, eu ia lembrar uma entrevista que ele deu para mim foi uma exclusiva, acho que foi no sábado de manhã, ele fez eu trabalhar um dia que seria de folga, umas 12 horas naquele dia, até não poderia estar falando isso, mas enfim, é, e para fechar a entrevista exclusiva e com muito conteúdo, é, assim, muito conteúdo, é, como vocês falaram, é, de, de estudo mesmo, de, de ciência do jogo, enfim, então eu... A, 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 principal lembrança, acho que, daquela, daquela passagem é aquela entrevista, eu também tava começando no GE ali como setorista, então foi, acabou sendo marcante para mim também.
0: Ué. Coisa boa, eu lembro muito dos treinos do Roger, altíssima é. intensidade. Altíssima é, intensidade. E dá para
2: fazer, tem uns conteúdos também, lembrando, ele, ele, faz aquele, ele fazia um treino que ele colocava, posicionava o time, fazia uma troca de passes, né, como se fosse é, é, treinar a jogada que iria de fato acontecer, e acontecia, e aí tu podia filmar aquele treino, e depois espelhar com o gol que saía no jogo, que foi o que aconteceu uhum. no, no caso daquele gol do Mineirão, dava para ver tranquilamente tudo desenhado assim, no treino, Era, é, os treinos dele eram maravilhosos realmente.
0: Vamos torcer é então para que o Roger Machado faça um grande trabalho, lembrando que neste dia 17 de fevereiro faltam 51 dias para o início da Série B, então o Roger vai ter pela frente aí 50 dias para arrumar a casa, dar uma nova cara, organizar o time do Grêmio para o principal compromisso, que é o retorno para a primeira divisão. Grêmio estreia na Série B, me corrijam se eu estiver errado, contra a Ponte Preta, né? Isso. Grêmio estreia contra a Ponte Preta, em princípio, no dia 9 de abril.
1: O, o Bruno, a título de informação, eu queria muito terminar realmente o podcast em alto astral, hum. Mas só a título de informação, o Mirassol tá uhum. jogando contra o Santos agora, né? O Mirassol, nosso adversário na Copa do Brasil, tá indo pro intervalo e tá ganhando de 3x0 do Santos.
2: É, acabou de aparecer um tweet pra mim aqui, Santos ouve gritos de olé em Mirassol. Ou seja, que? o Mirassol tá colocando o Santos na roda.
0: Bom, que loucura. Eu tentei fechar em alto astral, né, mas, mas a Keke, a, queque, a queque, Foi mal, e... gente. torcedora influenciadora, não permitiu. Só confirmando, então, é Grêmio e São Luís, Internacional e Grêmio, Mirassol e Grêmio. Nos próximos três jogos, Grêmio pega o São Luís, que está no G4 do Gauchão. Tem um clássico Grenal contra um time que também está no G4 do Gauchão. E depois pega o Mirassol, já num confronto de matar ou morrer no interior de São Paulo contra um time que vem se destacando no Paulistão. O Mirassol, uh, embora seja um time de terceira divisão no momento, é uma equipe que se reforçou e tem jogadores de Série B em seu elenco jogadores Sim. de série B tem um jogador do Botafogo Luiz Oyama que foi campeão com o Botafogo na, na série B é o volante titular do Mirassol o centroavante do Londrina uh, na série B 2021 é o centroavante do Mirassol então os caras têm alguns jogadores experientes até que também vai ser jogo difícil o Eduardo o, Batista o técnico, fi, filho é, do Nelsinho Batista
2: né que já tem aí passagem por Palmeiras enfim o, vários clubes grandes de esporte vários
0: clubes grandes do Brasil é, então o Grêmio que abre o olho que aqui? Aquele abraço, muito obrigado
1: Valeuzão Bruno, Dado, torcedor do Grêmio Tamo junto, dias melhores virão Com certeza, aquele abraço Dado
2: Um abraço Bruno, um abraço Keke Até a próxima aí, pro nosso querido Torcedor gremista que nos ouve
0: Muito bem, torcedor gremista, torcedor tricolor Muito obrigado pela companhia Estamos encerrando o episódio 131, voltamos na semana que vem Falando muito mais sobre o imortal tricolor Até a próxima e aquele abraço